0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy die der Fantasy Football Podcast und ich würde dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuntswinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokerts. Michi, die International Games der NFL sind geschlagen, ab jetzt sind alle Spieler wieder am heimischen Boden in den Vereinigten Staaten. Äh, wie ziehst du deine Bilanz von der diesjährigen Saison?
1: Ja, Servus Joey, Servus äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, ja, das München-Game war halt sensationell, oder? Ja, waren Alle mega happy, mega glücklich. Die London-Games, muss man fast sagen, sind halt quasi schon das Normalprogramm. Ja, man weiß, was findet dort statt und es passiert. Und darüber ist man natürlich auch glücklich in Europa, keine Frage. Das Mexiko-Game ist jetzt für mich so weit entfernt, muss ich fast sagen. Für mich per se macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein bisschen weiter südlich ist oder nicht. Oh, Sie reden okay. halt ein bisschen schneller. Man ja. versteht es nicht. <lacht> das, ja, lassen wir lass das mal so wirken, das passt schon. Ja. Uh, nein, aber bitte mehr uh, Deutschland-Spiele. Um, oder ja, vielleicht das ein oder andere im guten alten ernst happel stadion und wer weiß. Aber das haben wir schon Sinn.
0: so oft gesagt, das wäre einfach ein Raum. Es war einfach so schön, schneller vor, du bist beim NFL-Spiel und einer singt vorher die Nationalhymne. Oh, das wäre natürlich jetzt eine... Wen würdest du da nehmen, der die Nationalhymne von uns singt? Weil es ist ja immer meistens irgendeine Lady oder ein Mann, der das singt. Ich meine, Kurt Ostbahn können wir leider niemand nehmen, der war prädestiniert
1: für sowas. Ja, das wäre sensationell. Ähm, ha, das ist echt schwer. Das ist wirklich nicht, äh, ist wirklich nicht einfach. Aber ich glaube, ich würde damit ich würde ein Klassiker wie Reinhard Verlinderich gehen wahrscheinlich.
0: Oh, oh, habe ich nicht dran gedacht. Warum nicht? Ich finde dann immer schade, wenn es ja zu sehr dieses, also wenn es diese, ähm, weiß nicht, Pop- oder Musical-Starlets-Mädels dahernehmen, dieses, ja. Ja, dieses...
1: Davon äh, haben wir äh, gottiglich zu viele in Österreich, das ist
0: ganz gut. Ja, krass. den wir nicht kennen.
1: <lacht> also da kann man dann <lacht> zu viele hernehmen. Aber warum nicht?
0: Alte Austropopper. Oldschool. Ja, Warum nicht?
1: So, so, muss, so muss das, glaube ich. Ich glaube, das ist der beste Weg.
0: Ich glaube, das passt doch eigentlich zur Hymne, aber die Hymne ja eigentlich, ja, die Hymne, die kannst du eigentlich nicht auf modern singen, meiner Meinung nach.
1: Glaube auch nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass das einigermaßen möglich ist.
0: Ja. So wie die deutsche Hymne ist die aber ist auch eher, ich, ich will jetzt nicht näher nahe treten, aber die österreichische und deutsche Hymne, beide natürlich von Österreich komponiert, ist aber auch eine alte und mit diesen alten Dings und das passt eigentlich nicht, wenn du sagst, da ist so irgendwie so, das ist einfach, das ist eher so eine schwere, alte Melodie bei beiden eigentlich. Und ich glaube, ja. das muss doch
1: so darüber bringen. Und dann am Höhepunkt fetzen fetzen drei Eurofighter übers Hauptstadtgel stadion und alle stürzt doch ihr <lacht> also, das vor? Na, ist das, na, ist das was? Na, das, das, das wäre aber
0: schon herrlich. Das wäre herrlich, bis Genau die Eurofighter. Warum ist das eigentlich nicht, beim, wenn ihr wenn ihr österreichische Nationalteam spielt, dass eigentlich Eurofighter drüber? Weil ich man mein, sonst haben eh Ja,
1: ich glaube, das liegt an, ich glaube, das liegt an der Stadt Wien drüber. Also über dem. Äh, Fluggebiet über der Wiener Stadt. Ja, da bist du natürlich Insider. Ja, deswegen lasse ich das mal so stehen.
0: Ach so, okay. <lacht> Alles klar, verstehe ähm, Ja, herzlich willkommen zu unserer, äh, einer neuen Episode, ähm, zu unserer In- und Out-Show. Ja, wir wollen diese, ähm, ja, wir wollen in dieser äh, Folge natürlich unsere start sit empfehlungen besprechen, danach natürlich auch noch zusätzlich ein paar Trade-Talks führen und die, ähm, Zwei Partien bzw. Sunday Night Game und das Monday Night Game unsere Spieler-Prediction ähm, abgeben. Aber Doki, natürlich, bevor wir loslegen, müssen wir über unsere Stadtmeisterliga reden. Und wie bitter war die Niederlage. Wie bitter war die Niederlage? Wir haben sie gebraucht. Wir haben sie echt gebraucht gegen die Kirchner Packers, aber die haben uns leider 142 zu 94 heimgeschickt. Wie Schulproben? Echt bitter. Aber natürlich. Da ist ein bisschen unsere, die Bayweek hat uns da reingrätscht.
1: Ich gebe nicht gern und nicht oft der Biweek die Schuld, aber dieses Mal gebe ich sie voll und ganz, volle Kanne, äh, eine Bye Week. Ähm, und Nick Chubb, Jürgen Nick Chubb, 8 ja. Punkte, das ist zu wenig, dafür haben wir den nicht gehört, ja, ganz einfach. Ähm, ich gehe es mal wie immer äh, sch im Schnelldurchgang oder probiere es ein bisschen schneller durchzugehen Daniel Jones, für uns natürlich dann äh, der Rausreißer mit äh, fast 25 Fantasy-Punkten, danke dafür Ramon Stevenson, Jarvis Landry, Devonta Smith alles und mit um die 10 Fantasy-Punkte Young Hook -Hoo auch noch mit 11 Christian McGaffrey, danke für die 14 das war's, wir haben nicht mehr äh, auch nur ansatzweise auf der Bank mehr Matt Stafford ja, ist ja eh gut, dass man ich bin froh, dass wir das jetzt endlich bes beseitigt haben, diese Debatte mit Steffi. Uh, Damien Pierce noch auf der Bank und James Robinson ganz nicht einmal vier Fantasy-Punkte beide, beide zusammen. Uh, Chris Kirchen, um, Aaron Rogers, 19 Fantasy-Punkte, gut. Um, uh, dann haben wir Back David Montgomery mit 19 Fantasy-Punkten auch gut und Adams mit fast 30 40 Punkten gehört zu den Top 5 Performern, sehr gut, Christian Watson gehört auch zu den Top 5 Performern, auch sehr gut, mit 19 40 Punkten, Travis Kelsey, Top Performer, äh, also es hat uns natürlich auch ein bisschen das Leiden vom Gegner reingeschließen, keine Frage, ja. Um, dass dann El McPherson noch 15 Punkte gekickt hat, das ist dann der Klassiker, ja, wenn, wenn man eh schon einen in die Goschen kriegt, dann nochmal so richtig vom Kicker einer oben drüber. Ja. Uh, und und Burks noch mit fast 15 Fantasy Punkten hat der Mann auf der Bank sitzen lassen und Donovan Peebles also es hätte für uns, uh, und das ist immer das, wo ich dann relativ zufrieden bin, es hätte für uns einfach nicht gereicht, wurscht, wie wir es gedreht oder gewendet ja.
0: War ein stark. Da muss man so abstempeln. Aber trotzdem, drei Niederlagen in Folge tun halt verdammt weh. Ähm, die Bremen Unicorns besiegen das Frankenland mit 115 zu 92.
1: Ähm, ja, bei Bremen, Doug Prescott. Ähm, hier natürlich durch den Sieg äh, der Cowboys über die Vikings mit fast 21 Fantasy-Punkten. LeTavis Murray hat einen guten Mann aufgestellt. Der hat anscheinend schon ein bisschen was gewusst. Nein, 15 Fantasy-Punkte aus den Ecklern mit 17. Ansonsten noch die Higgins eben mit 19 und eine starke Jets Defense, bei der am Ende auch noch 10 Punkte stehen bleiben, passiert auch nicht so oft. Ähm, aber gut, natürlich auf der Seite von Frankenland, äh, außer Justin Fields, der hier fast äh, knapp über 22 Fantasy-Punkte erreicht und George Pickens mit äh, ein bisschen über 16 Fantasy-Punkten. Äh, nicht wirklich was erwähnenswertes. Ja, der Kicker von, von den Buffalo Bills, nämlich Tyler Bass, macht dann noch 21 Fantasy-Punkte. Das ist dann eher blöd, wenn das da rausreißer ist. Alle anderen haben nicht wirklich performt. Delvin Cook hier auch nur mit 7 Fantasy-Punkten. Kyrie Williams, Running Back äh, der LA Rams, für die die nicht kennen, mit nur 5 Fantasy-Punkten circa. Uh, auf der Bank lässt man sitzen, Ezekiel Elliott, <lacht> hätte höchstwahrscheinlich das Ganze nur ein bisschen knapper gemacht. Ich glaube nicht, dass sie es noch geändert hätte.
0: Hm. Ja, ist bitter. Der Kicker mit 21 Punkten, fast der zweite Topscorer ist. Ähm, die Frontline Bear Hunters gehen mit 66 zu 97 runter gegen die FFC
1: Veteran St. Valentin. Ja, wenn äh, bei Leiten natürlich die Running Backs nicht punkten oder gemeinsam äh, ein bisschen über 5 Fantasy-Punkte machen, zusätzlich noch die Cardinals Defense minus 4 Punkte einfährt, dann bleibt am Ende wirklich nicht mehr viel über. Ja. Dann, Jalen dann Hertz, einer. Jalen Hurts <lacht> mit äh, 24,2 Fantasy-Punkten, Stefan Dix mit fast 13 und das war's als Herr Pacheco noch auf der Bank, ich glaube, der ist verursacht, hat dort gesessen äh, und nicht, nicht, mit, nicht, na, nicht hat mit eingreifen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, auf, den, auf der Seite von FFC Veterans, äh, Jimmy G, 25, wenn diese Punkte, Derrick Henry, fast 25, wenn diese Punkte, das ist der Herr mit Sakon Barkley auch noch, der hat nur 4,5 gemacht, ist okay, sonst wäre es nur noch bitterer geworden, Die Andrew Hopkins, Okay, 13 Fantasy-Punkte, na, wartet man noch ein bisschen, uh, bis der Mann in Fahrt kommt. 13,6 Fantasy-Punkte, wenn ich nicht falsch verstehe, ist schon gut. Mit Andrew Hopkins, aber fast, muss man sagen, wieder zu wenig. Uh, Ravens Defense, natürlich hier mit 17 Fantasy-Punkten, ja, sensationell. Uh, wenn man hier dagegen überstellt die Karten mit minus 4, dann weiß man schon, woher die ganzen Punkte kommen. Die andere Shift auf der Bank, uh, der Mann war gut für einen Touchdown und eben knapp 11 Fantasy-Punkte, aber hätte dann auch nur ein bisschen mehr gebracht. An der einen oder anderen Stelle. Das stimmt, das stimmt. Ähm, die Wiener Busch
0: Fighters gewinnen mit 106 zu 84 gegen die Kerpen Jaguars.
1: Ja, da fällt mir der Busch schon seit einigen Wochen negativ, also in diesem Sinne für ihn positiv, für uns negativ auf. Nichtsdestotrotz fangen wir mit Kerpen an. Uh, Russell Wilson, Quarterback, da könnte man sich dann langsam überlegen, wenn ja, Russell Wilson und Justin Herbert hat der gute Mann. Das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, beide. Es ist schwer. Diesmal hat wieder Justin Herbert neun Fantasy-Punkte mehr gemacht. Wäre dann wieder auch nur knapper geworden, hätte man sich nur noch mehr in den Arsch gebissen. Äh, Joe Mixon bitter, weil dann verletzt. Äh, und dann hat man noch Antonio Gibson. Ähm, auch nicht ganz die Form, wobei ja, fast 12 Fantasy-Punkte reicht vielleicht normalerweise in diesem Fall wird es nicht ausgereicht. AJ Brown und Gabe Davis auch zusammen nicht einmal 16 Fantasy Punkte. Pat Frey move sehr gut verlob ich mit dem Mann fast 12 Fantasy Punkte und Ross St. Brown auf das bei den Lions auch mit 11 Fantasy Punkten. Kika Carlson dann mit 14 ähm, fantasy punkt und das ist dann auch, der macht auch mehr als jeder Receiver, jeder running Back, das äh, Der Mann wohl auch äh, eben der by zum Opfer gefallen. Raymond Mostert in der Say Jones, Evan Andrew, alle in der By-Week in Kerpen. Äh, auf der Seite der Bushfighters. Äh, Batman Holmes natürlich, fast 28 Fantasy-Punkte. Dann hat man James Connor, Josh Jacobs, ja, die machen fast gemeinsam 30 Fantasy-Punkte. Das reicht dann aus, dass dann die Receiver ein bisschen aus, auslassen, wie Curtis äh, Samuel mit nicht einmal 10 Fantasy-Punkten und auch Paris Campbell äh, auch mit, äh, mit ganz 10 Fantasy-Punkten. Die Cowboys-Defense dafür fleißig mit 16 Fantasy-Punkten. Auf der Bank noch Jamal Williams, 24,4, okay, hätte man aufstellen können. Ähm, wird sich dann zeigen, ob sich in den nächsten, in den nächsten Wochen Uh, ob das wehtut, dass Cooper Cup verletzt ist, nämlich auf der Seite von den Wiener buschweiters
0: Das wird echt so schwierig, dass man den irgendwie ersetzt. Ähm, die St. Valentin Vikings besiegen die Gambas grafener mit 128 zu
1: 79. Diese 128 Punkte setzen sich folgendermaßen Maßen zusammen: Lamar Jackson mit fast 16, Tony Pollard. U. Der David Singletary 16,7, da ist es dann auch wurscht, dass Justin Jefferson nur 4,8 macht. Okay. Ähm, soll so sein. Chris Olave wieder mal bitte eine bessere Performance mit fast 19 fantasy Punkten. Brandon Yuk hat man auf der Flex-Position mit 15, die vorteinander sowieso sehr stark auf die Tiefen mit 11 Punkten. Auf der, man hat alles richtig gemacht, auf der Bank sitzen dann nur so verteilt. Ein paar mickrige, nicht einmal 5 Punkte. Ähm, ist ja gar nicht, nicht wert. Um, interessant aber dann für St. Valentin, was man weitermacht, ob man mit Tom Brady geht oder Lamar Jackson. Nur so kurz ein Begbeirat. Ach ja, in Grafenau, Jared Goff aufgestellt. Gut, um, wen hat man da auf der Bank? Gino Smith dabei. Ah, okay, da fällt es dann doch einfach, dass man Gino Smith spielen lässt. Nichtsdestotrotz, Jared Goff nicht mal 7 Fantasy-Punkte. Ziemlich bitter für den Quarterback. Edwin Kamara, erster Running Back, zweiter Running Back, Najee Harris, die gemeinsam etwas über 36 Fantasy-Punkte ist eigentlich ganz, ganz, ganz okay. Bitter halt, also das auf der anderen Seite, Tony Pollard steht, der fast allein so viel macht. Uh, Michael Pittman Jr. noch und Tyler Juwan Johnson uh, haben auch noch brav gescored, jeweils über 10 Fantasy-Punkte. Und auf der Bank auch nicht mehr wirklich viel zu erkennen, was man falsch gemacht hat. Ja, da waren halt einfach die besseren Spieler. Klingt blöd, ist aber so auf Seiten von St. Valentin. Also, ab
0: und zu ist es so einfach. Ähm, die Bratislava Rabauken besiegen das Team Steyr
1: mit 114 zu 103. Ja, äh, die top eigentlich, muss man sagen, was das Scoring anbelangt. Äh, Josh Allen auf der Seite von den Rabauken mit nicht ganz 13 Fantasy-Punkten. Aaron Jones Miles Sanders auch nur gemeinsam 16 Fantasy-Punkte. Der einzige Ausreißer hier, Amari Cooper mit 28 Punkten. Und George Kittle und Conorall Patterson, muss man auch sagen, mit fast 11 Fantasy-Punkten. Und die Petri Stevens mit 17. Und am Ende des Tages reicht das. Denn mit Team Steyer nur ein Joe Burrow, ein äh, Jonathan Taylor mit fast 15 Fantasy-Punkten. Joe Burrow hier mit fast 27. Diebo Samuel mit 19. Alle anderen ein bisschen. Okay, Elmo, das kann man noch mal erwähnen, äh, mit fast 13 Fantasy-Punkten, aber das war es dann auch schon. Ich meine, äh, Derek Carr auch auf der Bank mit 20 hätte das jetzt ganz auch nicht geändert ja? ähm, und somit auch hier ein bisschen die Beiwege zugeschlagen, wie müssen sich die Bank anschauen? Bitte. Da steht die verdammte Beiwege, die
0: hat nicht nur uns das Knack gebrochen, sondern einige anderen. Manager in unserer Liga. Ja, wenn man sich hier jetzt das Standing anschaut und besonders jetzt auf die playoff Pictures schaut, sind die St. Valentin Vikings und die Bratschus-Rabauken auf 1-2, auf Bye-Week. Ähm, wir rutschen ganz knapp rein und würden es mit den Vienna Bushfighters zu tun haben und Bremen Unicorns würde gegen die FFC-Veterans St. Valentin antreten. Aber, Doki, da können wir uns nicht ausruhen drauf. War hinter uns, da Chance, da warten's. Und das sind es alle heiß, weil nicht nur wir haben einen 5-6-Record, sondern auch das Frankenland und die Kirchner Packets, die uns jetzt den Arsch versohlt haben, wenn man so sagen kann. Hinterbei warten noch ein paar andere, auch mit 4-7. Hui, aber zum Glück, jetzt wieder aus der ball haben wir wieder die Verstärkung auf der wild position Also ich hoffe, dass es in dieser, äh, ich hoffe, dass diese Woche besser wird für uns.
1: Ich gehe da äh, nach dem Motto abwarten und Tee trinken, das wird schon werden, werden wir schon machen.
0: Was soll passieren? Kann nicht sein. Da kann nicht sein. Ähm, genau, so ist es. Hoffen wir auf das Gute, äh, das wieder. Äh, das muss ein bisschen jetzt auch drei Niederlagen Folge tut weh. Aber nichtsdestotrotz. Ja, wo wollen wir jetzt weiter euch helfen? Und zwar bei euren Start Sit Entscheidungen für die upcoming Week. Ähm, was sind unsere In- und Out Picks? Wir sind sit empfehlen Janona, Joscha, Christian McCaffrey oder auch ein Justin Jefferson wird es ja aufstellen, aber wir wollen euch trotzdem eine Hilfe geben für Positionen oder beziehungsweise Spieler, die ihr nicht bedacht habt oder wo ihr im Beagle Wager seid oder beziehungsweise Spieler aus der zweiten Reihe. Und Doki, ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Wer ist denn in dieser Woche auf der Quarterback-Position dein inne dout empfehlung
1: Ja, meine Innen-Empfehlung ist, würde ich ganz besonders freuen, Taylor Heinecke. Ähm, denn eigentlich finde ich ihm, dass das Matchup in die Feldkirche ganz, ganz gut passt. Und es hier auch für einige Fantasy-Punkte geben wird. Da muss man wirklich einfach nur eben auf Gegner schauen. Äh, prinzipiell erlauben die Feltins hier ein bisschen viel, was gegnerische Quarterbacks anbelangt. Äh, wenn ich sitzen lassen würde, ist Jacobi Brissett, ja, trotz super Leistung in der Vorwoche, darf man trotzdem nicht vergessen, dass es gegen die Packen geht, die hier frisch aus der Bayoui kommen und somit, äh, glaube ich, mehr oder viele fantasy verhindern werden.
0: Ja, Jakob Reset, verstehe ich. Die Heinecke, wie kannst du das? Wie kannst du das? Das tut mir echt weh. Vor allem, weil ich hier einen Quarterback, den du magst, jetzt featuren werde. Und zwar auf meiner Startposition ist Kenny Pickett. Kommt von einer soliden Performance gegen die Backlist wo er wieder mal keine Turnover gemacht oder keinen Turnover hatte. Sagen wir es so. Ähm, und wenn er diese Serie gegen die Colts weiterführen kann, sehe ich da echt einen guten Fantasy-Tag von dem jungen Mann. Also Kenny Pickett bin ich eine solide Aktie, ähm, obwohl jetzt switch ich wieder um und das wirst du vielleicht nicht so gern hören, obwohl das Thema haben wir schon ein paar Mal gesprochen, ähm, den ich auf der Bank sitzen lassen würde, ist Aaron Rodgers äh, Zwar hat er jetzt Back-to-Back -Back um die 19 Fantasy-Punkte erzielt, bravo, ja, ist, ist was Gutes, aber ich glaube, jetzt gegen die Eagles wird die Serie schwierig sein vorzusetzen, weil die Eagles haben jetzt in dieser Saison nur rund 30% ihrer gegnerischen Quarterbacks all mehr als 10 Fantasy-Punkte erlaubt. Also, Aaron Rodgers, ich glaube, das, glaub, das wird ein schieres Spiel. Das wird so richtig so low-scoring, schieres Spiel.
1: Ja, Warum? ich... Ich, ich, ich glaube nicht, äh,
0: ob Aaron Rodgers so das wieder reißen wird.
1: Ich rechne mir nicht viele Chancen aus für die Packers, äh, zumal sie für mich eben im Umbruch sind. Kenny Pickett, ja, verstehe ich. Und böse Zungen behaupten, dass ich Taylor Heinecke nur gewählt habe, um die auf die Eier zu gehen.
0: Das kann natürlich sein, das verstehe ich voll und ganz. Ist auch gelungen. Ähm, ich gehe weiter zu meinem Running Back. Auf meiner Start-Empfehlung ist Jeff Wilson Jr. Workload, check. Scoring-Möglichkeit, check. Matchup gegen die Texans, super check. Also braucht man glaube ich nicht mehr sagen. Also den bitte aufstellen, auch noch, er kommt aus dabei. Also werden Sie was überlegt haben. Meine Sit-Empfehlung, und das tut auch ein bisschen wie, weil ich eigentlich ein großer Fan bin von Cordell Patterson. Ja, hat letztes Jahr den äh, Rekord geschlagen, den äh, Rekord bekommen, als der Spieler mit dem meisten Kick-Off-Return-Touchdowns bravo noch eine Gratulation dafür, ist wirklich ein Meilenstein, will ich wirklich jetzt nicht diese Leistung runterschrauben, aber es kommen die Commanders und jeder zu früher sagte bitte, die Commanders, über die fast drüber, nein, die Commanders-Defense sind jetzt wirklich still und heimlich zu einer Top-Defense gewachsen und die lassen sehr wenig zu, besonders gegen die Run und sie haben in der Vorwoche auch Demian Pierce Ausschalten können. Also, ich glaube, Patterson wird es sehr schwierig haben, da irgendwelche Mitte zu machen und den würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
1: Um, Coderall Patterson, das ist wirklich eben so eine, eine lustige Aktie, um, aber hier natürlich von dir mit dem Matchup, das stimmt schon. kann man das Defense nicht zu unterschätzen. Um, Prinzipiell, ich finde Patterson überhaupt immer ganz schwer einzuschätzen. Also von dem her. Und Jeff Wilson, sage ich nur einfach ganz kurz, Buh, weil ich habe ähm, das war's. Ähm, von deinen Running Backs zu meinen Running Backs, äh, ich bin auf meiner Innenposition bei Rashad White. Äh, die Browns haben eher eine schlechte Defense, was The ähm, äh, Run anbelangt. Lassen mir viele Punkte zu bei englischen Running Backs. Ähm, Fournette wird höchstwahrscheinlich doch wieder spielen. Aber nichtsdestotrotz wird der Workout eher aufgeteilt, wenn vielleicht nicht sogar noch mehr bei Rashad White liegen, deswegen äh, würde ich den Mann aufstellen. Wenn ich allerdings nicht aufstellen, würde es da unterformen. Äh, sie spielen gegen die Broncos. Ja. Aber so schlecht wie die Broncos Offense ist, so gut ist sie ihre Tiefe zackert, leider, ja. Ähm, für gegnerische für Runningbacks haben sie eigentlich nicht immer viel über und deswegen würde ich hier den äh, Runningback der Carolina Panthers eher sitzen lassen.
0: Ja, das sehe ich auch so schwierig. Also, kommt man darauf an, jetzt kommt natürlich jetzt ähm, anscheinend Sam Darnold zurück, wie sie jetzt die Offense irgendwie tut, aber das ist, meiner Meinung nach war das jetzt ein, ein paar Spielwanderer und trotzdem die, die, die broncos defense ist eine starke Defense. würde ich nicht unterschätzen. Und er schaut weit. Ich hoffe natürlich, dass ähm, er hat natürlich den Value, wenn Leonard Vanette nicht spielt. Aber auch so. Warum
1: nicht? Ja.
0: Kann gut funktionieren.
1: Ähm, von deinem noch uh, Coldwell Patterson ja. äh, gehe ich weiter zu meinen Widerceiver, denn da habe ich auch einen von den Falcons, nämlich Drake London. Ähm, man darf nicht vergessen, Kyle Pitts ist verletzt. Ähm, ja, okay, ist da. Äh, nichtsdestotrotz braucht man mehr als nur einen Patterson mhm. und da würde dann Drake London ganz gut reinpassen und er wird auch sicher die Möglichkeit bekommen, hier Fantasy-Punkte zu ergattern. Wenig allerdings auf der Bank sitzen lassen würde als Wide Receiver ist Ronald Moore. Ähm, die Chargers Defense, ja da würde ich jetzt mal sagen, gut, das, die Chargers, wir sind teuer, die Chargers sind eigentlich eher wertlos. Äh, man darf nicht vergessen, da muss man ein bisschen mehr ins Detail gehen, gegen Slot Receiver, wie Ronald Moore einer ist, hat die Passverteidigung. Allerdings bis jetzt immer gepasst, sie können diese, ähm, diese Räume, die ein bisschen, bisschen leer an der, an der, an der Line of screen sind, besser verteidigen als die langen. Ähm, und äh, das wird eben hier auch der Fall sein, sie werden es wieder schaffen und deswegen, also wenn Rondell Moore nicht unbedingt oft auf die ganz, ganz Weiten geht, was nicht der Fall ist also wie Hillary, dann äh, wird es hier eher wenig Fantasy-Punkte für ihn geben
0: Ja, das Problem ist einfach wenn Kyler Murray nicht da ist, ist Rondell Moore auch gleichzeitig kriegt die Targets nicht so, kriegt auch nicht den Workload und das ganze Spiel funktioniert einfach nicht so und Drake London ja, jetzt gibt es bald nur mal ihm also wirklich, <lacht> nur mal ihn auf weiter Flur. Und ich hoffe, dass dann wirklich da die Fantasy-Produktion auch in die Höhe geht bei Trackload. Haben wir uns auch erhofft und hoffen auch, dass es wieder so zurückgezahlt wird. Ich gehe zu meinen, oder ich komme zu meinem Ride with Sea Auf meiner Impulse ist Trailer-Burks. Ich weiß, Doki, du selber bist kein wirklicher Fan von Ryan Tannehill und auch nicht von den Titans-Passing-Game, ähm, aber... Traylon Burks hatte die Rolle von AJ Brown irgendwie eingenommen, der Rookie, und endlich hat Burks auch die Workload gesehen, die wir brauchen, und wenn er der neue Number One, weil er von Tanner Hill wird, kann er hinten raus doch noch zu einem League-Winner meiner Meinung nach werden, also die Touchdown muss noch dazu kommen. Also, Trell und Burks würde ich mal nehmen und aufstellen. Ähm, wenn ich aber jetzt auf der Bank sitzen lassen würde, ist dann ein Moni. Und das finde ich sehr schade, weil am Anfang der Saison haben wir uns gedacht, oh, uh, das wird der gute Ride Receiver dann wirklich in die Vergessenheit oder besser in, in, in den Boden gesunken. Und jetzt mit Justin Fields wird in die Höhe getrieben worden. Aber jetzt kommt die Verletzung von Justin Fields dazu und die Schulter auskugeln also quasi also dislocated Scholler, ist nie Leiband für einen Quarterback. Daher weiß ich nicht, ob er spielt, wie er spielt, wie viel er werfen wird. Ah, und dann dazu kommt noch ein hartes Matchup gegen die Jets. Also macht nicht Mut, dass der wirklich sehr viele Targets, viele Catches und sehr viele Meter machen wird. Also dann im Muni würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, äh, Shooter aus Kugel ist noch nicht Leiband, sondern glaube ich, ist auch wirklich Schmerzhaft. Äh, von dem her für Quarterback sowieso <lacht> wirklich, wirklich bitter. Da gebe ich dir recht, Trailer ja, ähm ja, hoffentlich ist das einer, mit dem Tannehill arbeiten kann oder der von Tannehill beworfen werden kann. Oder, also ich würde mich für, für den Mann auf jeden Fall freuen, ähm, dass er bedient wird von
0: Ja, da hoffe ich auch, weil eigentlich ist ja eine coole Aktie. Ähm, ich komme zu meinen Tidends und da habe ich einen gewissen Juan John Johnson auf der Liste. Ja, Tidend, der auf dem Rang 7 steht. Overall, at least, würde ich jetzt äh, wohlgemerkt sagen, er ist auf dem wave nur erhältlich und er hat einen Hotstreak, nehme ich sofort einsetzen. Ich glaube, es funktioniert besonders, wenn er in Dalton jetzt weiter in der Static Quarterback sein sollte, den ich aber jetzt auf der Bank sitzen lassen würde. Ich weiß, er nimmt ein bisschen ein, hat ein bisschen einen Moment damit genommen, aber in den letzten Spielen überhaupt keine Meter gemacht, ist Kate Otten und die Browns sind einfach kein das Matchup gegen Titans und wie wir schon im letzten Matchup gesehen haben einfach nur drei Tage zu sehen das bringt es nicht also schaut euch woanders um da gibt es sicher andere Optionen die vielleicht mehr Upside haben für den Touchdown
1: Ja äh, Johan Johnson vielleicht ein bisschen ein bisschen ein Blender ja, von letzter Woche ah, okay ja nein lass mal so stehen finde ich gut ich bin prinzipiell auch ein Fan von Johan Johnson von dem her ähm, passt das ganz gut und Kate Otten ma ja, wenn die Bronzer ein bisschen was können heuer, dann ist es eben gegen Thailand zu verteidigen. Das, da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Ähm, meine Imposition äh, beim Thailand ist genau das, was eigentlich äh, du bei den Outposition als Quarterback gemeint hast, nämlich Aaron Rodgers. Äh, deswegen habe ich Robert Tonyan äh, als In-Thailand genommen, weil die Packers werden meiner Meinung nach gegen die Eagles wirklich alles nutzen müssen, was sie nur... Äh, zur Verfügung gestellt bekommen und da wird es halt den einen oder anderen oder natürlich hoffe ich mehrere aber wahrscheinlich einen touchdown für Robert Tonnen in der Endzone geben in der Red Zone in so einer golden Situation Dann könnte das der Mann schon schaffen und gut für einen touchdown sein ähm, von wem ich allerdings abraten würde ist hier Mike Sicky. Ähm, Titans haben es prinzipiell schwer gegen Texans auch äh, und und bei ist für mich also sowieso ein bisschen so, einmal war er der Außerreißer, der Superstar, ja, super toll. Ähm, reicht für mich aber nicht, dass ich den jetzt wirklich konstant, permanent auf die Position hier stelle. Äh, also würde ich jetzt auch vor allem dem Matchup wieder
0: machen. Ja, ist so schwierig. Du hast zwei so geniale Passcatcher. zusätzlich eigentlich ein funktionierendes Running Game. Warum brauchst du, also es klingt blöd, warum brauchst du jetzt Gesicke? Und wenn dann ist er diese eher für so ja, für die Special Yards oder besser gesagt für die kurzen zuständig, wenn du sagst, du willst einen Förster machen, aber er wird einfach eine Endzone gesucht. Und bei Robert Toney, gebe ich da vollkommen recht, weil wenn die Eagles was können, ist eigentlich die Wideouts gut ausschalten. Und in der Mitte haben sie durch die Linebacker ein bisschen ein, ja, sagen wir so, da, da sind sie verwundbar. Und warum nicht? Verstehe ich voll und ganz. Ja, das waren unsere Ed und out picks ähm, da, Natürlich jetzt wieder der Aufruf. Oder auch bitte, falls ihr Fragen zu euren Startsitz habt oder Lineups, Trade Talks, schreibt uns gerne auf Fantasy.at auf Instagram. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, wir machen eine Call. We are calling. Oh, und zwar unsere Trade Calls. Und Da hast du wieder zwei Trade Angebote für mich. Und ich versuche da eine gute Meinung oder besser gesagt eine vernünftige Meinung dazu zu geben.
1: Ja, gerne. Also, äh, der erste äh, Trade Call, der dich erreicht, ist äh, Rashad White für Gabe Davis. Oh. Oh,
0: oh. Ja, Schwierig. Äh, Gabe Davis ist dann immer so eine Wundertüte, so bezeichne ich Der kann halt, äh, weiß nicht, 30 Punkte machen. Er kann da halt einfach nur zwei Druck geben, wenn er nicht eingesetzt wird. Und Rashad White. Gehört, Glaube ich, die Zukunft beim Backen ist Backfield, aber da ist ein gewissen Leonard Fournette auch noch dabei. Aber ich glaube, jetzt, wenn ich mir das so anschaue, und natürlich kommt darauf an, wie mein Roster irgendwie aufgebaut ist. Aber ich gehe da eher mit dem, mit dem fixeren Workload und den jüngeren Spieler. Und ich glaube, ich kann Rashad White und seine Workload besser irgendwie beurteilen als die von Gabe Davis, muss ich ehrlich sagen, obwohl natürlich die Bills mehr. Ja, aber auf der anderen Seite backen die so also auf, der Seite ja auch Potenzial. Also, nein, nein, ich würde, also nein, wenn ich Geb Davis, das ist immer so auf und ab, ja, warum nicht? Warum nicht? Nehm ich, dann nehme ich wahrscheinlich weiter.
1: Ja, und ich kann dir genau sagen, sobald du Geb Davis abgibst, wird er im nächsten Spiel Wundertüter 30 Fantasy-Punkte machen. Aber das Auf jeden Fall, das ist Geschichte. das.
0: Das ist ein ungeschriebenes Fantasy-Gesetz und mit dem muss man auch rechnen.
1: Am besten wäre es noch, wenn er dann gegen dich spielt im nächsten Matchup. Also, das ist <lacht> ja, das
0: ja, noch, noch besser. Das ist das
1: <lacht> um, wir kommen jetzt zum nächsten Trade Call. Der ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil ein bisschen ähm, besser berechenbar, weil es zwei, zwei Running Backs sind, nämlich Jeff Wilson Jr. für Isaiah Pacheco. Ja, das tut man auch.
0: Beide finde ich sehr geil. Beides finde ich sehr geil. Und beide, glaube ich, werden nächste Saison einen riesengroßen Sprung in den Rankings machen. Weil Azea Pacheco auch, wenn viele sagen, C -H, C -H ist da, C -H, das. der ist ist da. C.E.H. Vergesst das. Der ist Geschichte. Den, den kannst du abschreiben. Um, Azea Pacheco gehört der Zukunft bei den Kansas City Chiefs und ist auch der Clan Nummer 1. Der Einzige, der jetzt irgendwie wehtun kann, ist McKinnon. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, und genau dasselbe kann man von Jeff Wilson Jr. auch sagen, ihm gehört meiner Meinung nach auch klar die Zukunft in den Backfield, aber es ist ein gewisser Monster auch noch da, der ein bisschen was wegnimmt. Aber ich gehe da mit geh dem Jüngeren, mit Nasea Pacheco. Ich finde den Speed einfach geil. Auch, dass er so Katze ist und sagt, ich nehme die Nummer 10 von Tyreek Hill. Die übernehme ich, weil ich bin schneller als sehr? Also?
1: Ja, ich finde halt, also ich bin da auch bei dir, vor allem einfach, weil ich glaube, dass Andrew Reed an ihn glaubt. Das war's.
0: Ja, na, vor allem, ich glaube, dass die, wie soll ich sagen, die, 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 die Chiefs brauchen mehr ein vernünftigeres ähm, Running Game, als jetzt die Dolphins. Ich meine, beide per se brauchen natürlich ein, ein Running Game, aber ich glaube, die Chiefs müssen noch mehr suchen, einen zu featuren, noch mehr reinsetzen und müssen es mehr drücken als bei den Miami Dolphins, wo man sagt, okay, es wird schon irgendwie funktionieren und wenn nicht, dann habe ich Tyreek Hill und, und Jane Wardle. Natürlich, die Chiefs können wir weiterspielen und die haben natürlich auch noch ein Travis Casey und so weiter, aber ich glaube, wenn sie in diesen Playoff-Modus gehen wollen, müssen einfach die Chiefs mehr ein Running Game etablieren, Punkt. Sonst werden sie es nicht weiter schaffen. Das hast du schön gesagt. Ja, Das sind meine Analysen, die ich dazu geben kann. Ja, Trade Talks geschlagen. Wollen wir uns jetzt äh, unsere Scoring Prediction äh, für diese Woche widmen? Ähm, kommen wir zum Sunday Night Game und das Monday Night Game. Und da treffen deine Green Bay Packers gegen meine Philadelphia Eagles. Und unsere Scoring Prediction geht davon von einem 28 zu 21 Sieg
1: der Philadelphia Eagles aus. Ja, Sage ich trocken, ja, also ein Score-Unterschied finde ich okay, finde ich fair in der Situation, in der die Packers gerade sind, ohne wirklich großen äh, Trara und ohne wirklich großen da. Ja, Watson wird wahrscheinlich seine paar Fantasy-Punkte wieder machen, aber sonst sehe ich da ich das auch so ja und sie auf jeden Fall die Eagles als Sieger vom Platz gehen.
0: Ja. Obwohl die Packers auch, wenn sie angeschlagen sind, immer ein schwieriger Gegner sind die man spielen muss, aber ich hoffe, dass die Eagles zu Hause ja den Trend vorsetzen können und 10 äh, Siege einheimsen werden. Monday Night Game, wieder eine Mannschaft von dir, und zwar da treffen die Pittsburgh Steelers auf die Nepalese Colts und normalerweise sind unsere Scrolling Petition ja sehr konservativ, was ja mit Favoriten ähm, und deren Scrolling umgeht, aber hier entscheidet sich das Scrolling Prediction bewusst meiner Meinung nach für die Pittsburgh Steelers und nicht für die, die Indianapolis Colts. Und zwar sagt unser Modell, dass die ähm, Steelers 21 zu 17 gewinnen werden.
1: Zu Recht. Zurecht. natürlich alles richtig. Natürlich, natürlich äh, bin ich als Steelers Fan hier ähm, ähm, ja, vielleicht der falsche Ansprechpartner, muss man es so zu sagen. Nein. Ähm, ich, da ich ja der Meinung bin, dass da was äh, Großes entsteht in Pittsburgh, die Colts eigentlich gerade der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt sind, ähm, könnte das ganz gut passen, obwohl die Steelers auswärts spielen. Aber... Ja, nichtsdestotrotz, man spielt gegen einen, wahrscheinlich gegen einen Matt Ryan, man spielt hier gegen sehr erfahrene Coaches. Das könnte gut gehen für die Steelers.
0: Gefällt mir. Ja, mir gefallen das ist die da die Steelers sehr gut. Muss ich das sagen. Also, äh, die Colts natürlich äh, jetzt gegen, wie sie gegen die Eagles gespielt haben, ja, äh, haben von sehr vielen Fehlern äh, der Eagles profitiert. Uh, ja, haben phasenweise in der ersten Halbzeit guten Football gespielt, aber dann war nichts mehr zu sehen. Matt Ryan wurde abmontiert und ich glaube, der Steelers Defense wird dasselbe wieder gelingen, besonders wenn wenn äh, T.J. Watt dazu schlägt und dann wird es halt sehr schwierig, weil wie gesagt, wenn du sie einfach nur bei 10 oder 13 Punkte hältst, dann äh, wird es sehr schwierig und die Defense wird irgendwann müde werden, und gute Performance und keine Pickett. Nachi Harris, der den Ball läuft. Warum nicht? Also ich finde da die, ähm, ich, ich gehe da d'accord. Ich finde das sehr gut. Wundert mich, dass unser Square Prediction das so auf die Steelers setzt. Aber das finde ich geil. Ähm, wenn man sich jetzt unsere Matches anschauen, jetzt quer durch die Bank durch, gibt es wieder sehr interessante Partien. Wir haben ja schon gesagt, Packers gegen Eagles, Steelers gegen Colts, dann Rams gegen Chiefs. Wird das jetzt der Sargnagel werden? Wird das jetzt endgültig irgendwie die Zerstörung werden? Mal schauen, ob Messi Stafford spielt oder auch nicht. Aber ich glaube, das wird. es wird nicht einfach für die Rams. Dann ein Hammer-Matchup Raiders gegen Seahawks. Die müssen aus der Biwig wiederkommen und sich wieder fangen und den Push in die Playoffs machen. Die Raiders, ja, vielleicht mit einem Höheflug vom letzten Spiel. Und danach Bengals gegen Titans. 6-4 gegen 7-3. Beide AFC wirklich... Große Ambitionen der AFC Fuß zu fassen wird interessant. Ja, es also gefällt mir sehr gut wieder die Woche. Die Obwohl natürlich, was wollte ich sagen? Ach so. Ach so. Gefällt, mir sehr, na, gefällt mir sehr gut. Punkt.
1: Um, ja, sensationelle Spiele für mich äh, wären es lange Nächte, denn die Packers äh, Night Game, äh, die Steelers Night Game, äh, viel Kaffee, viel Cola, Red Bull, whatever und und mal schauen, äh, wie die Partien ausgehen werden.